0: hermano, nos sentimos indignos totalmente, no merecemos el favor de Dios, es gracia es misericordia, es gratuito eh, eh, lo que Dios nos, nos da a todos y cada uno de nosotros y en esa condición siempre debemos ubicarnos hermano, nunca perder los, los pies de, de, del piso, de que es Dios el que tiene misericordia de los que estamos aquí es únicamente la gracia y la misericordia de Dios la que nos sostiene y lo cantamos hace un momento hermanos por su misericordia, que, su mano que nos sostiene sus bendiciones, su favor, el, el estar aquí, el que llegamos por nuestro propio pie, es una grande bendición. Y damos la bienvenida a nuestros hermanos que se van uniendo a través de la transmisión por Facebook. Dios les bendiga mis amados hermanos, estamos iniciando nuestra plática del día de hoy, la exposición de la palabra de Dios y para ello hermanos, para entrar en materia, los invito a que vayamos, estamos viendo la serie… Personajes bíblicos, ya tenemos varios, varios meses viéndose personajes bíblicos y vamos a continuar el día de hoy con otro eh, personaje que, del cual vamos a aprender muchas cosas todos el día de hoy hermanos, es, eh, los invito a que vayamos al libro segundo de los reyes, libro segundo de los reyes, capítulo 20 y vamos a los versos a los primeros seis versos, segundo de reyes, capítulo 20, pues ya salieron los niños, los jóvenes hoy se quedan aquí en, en la clase los adolescentes también ya salieron, si hay algún niño adolescente por aquí, creo que ya nadie puede salir a tomar su, su respectiva clase. Y nosotros mientras tanto vamos a Segundo de Reyes, capítulo 20, versos del 1 al 6. Segundo de Reyes, capítulo 20, versos del 1 al 6. Y cuando lo tenga, este, hágamelo saber hermanos, ya tenemos el pasaje. Lo voy a leer hermanos, me voy a permitir leerlo, usted sígalo con su vista si es tan gentil. Segundo de Reyes, 20 del 1 al 6, y dice así la palabra de Dios. En aquellos días, bueno, hoy vamos a hablar acerca de Ezequías, y Ezequías, el título de esta plática es Ezequías, un rey bendecido. ¿Lo puede decir, hermano? Ezequías, un rey bendecido. Gracias, hermano. Eh, segundo Reyes 20, 1, 6. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amos, y le dijo, o de Amos, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: "Te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro, con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan." Y lloró Ezequías con gran lloro, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino la palabra de Jehová a Isaías diciendo: "Vuelve y di a Ezequías: Príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de, tu, de David tu padre, yo he oído tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano, y al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo, dice el Señor, y por amor a David mi siervo. Vamos a hacer una oración hermanos, que el Señor añada bendición a nuestras vidas, no a su palabra porque su palabra ya es bendita que añada bendición para nuestras vidas, hermanos, en esta hora. Bendito Dios y buen Padre celestial, te bendecimos y te alabamos porque eres bueno, porque eres grande, porque eres misericordioso, eres santo, como lo cantábamos hace un momento. Tu nombre es tres veces santo, tu eh, palabra es santa, tus cielos son santos, tu libro es santo, todo lo que, lo que tú haces es santo porque esa es tu naturaleza, Señor. Y nosotros así humanos imperfectos venimos delante de ti para que también nos santifiques a través de tu espíritu, para que también abras nuestra mente y nuestro corazón en este momento, Señor, no porque eh, tengamos algo que ofrecerte, venimos con manos vacías, sino porque tú eres bueno y has prometido que un corazón contrito y humillado jamás despreciarás. Has prometido que aquel que se acerca creyendo, aquellos que se acercan creyendo, aquellos que escuchan atentamente la palabra recibirán una bendición, una doble porción, te pido en esta hora que a mis hermanos, a mí, Señor, nos ayudes a entender lo que en este momento tu palabra tiene para nuestras vidas. No, no palabra de hombre, palabra tuya es la que queremos escuchar en esta hora. Abre los oídos de mis hermanos, abre el entendimiento, abre su corazón, que pongamos sentido en lo que vamos a, a escudriñar en esta hora y que tu bendición, Señor, sea derramada sobre nuestras vidas. Por favor, te lo rogamos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que vive reina para siempre. Amén. ¿Cómo dijimos, hermano, que se va a llamar esta plática? Ezequiel es un rey bendecido. Vamos a, a ver por qué, por qué, el, el porqué de, de este título, hermanos. Eh, empezaré diciendo que el nombre de Ezequiel significa Jehová fortalece o Jehová ha fortalecido. Eso significa Ezequías. Jehová fortalece o Jehová ha fortalecido. Empezó a reinar en Judá a la edad de 25 años era un joven, hermanos, 25 años para dirigir todo un reino, pues es algo no menor. Eh, eh, sabemos de historias de eh, eh, niños que empezaron a gobernar, como Josías y otros, de a los 8 años, a los 10 años empezaban a gobernar, no fue el caso de Ezequías, él empezó a los 25 años, pero aún así muy joven, hermano, es una grande responsabilidad. Yo ahora veo a algunos eh, secretarios de Estado muy jóvenes, como la secretaria del Trabajo, que está alrededor de los 30 años, hermanos, y es una grande responsabilidad estar en esa secretaría, pero bueno, tienen las capacidades, tienen la, la eh, o, las, o, los, o los conectes también, ¿por qué no decirlo, hermano? Pero, 25 años y estar enfrente de una dirección, yo digo, qué eh, impresionante esto. Y 25 años tenía Ezequías eh, cuando empezó a reinar en Judá, aproximadamente entre el año 720 al 686 a.C. Fue el décimo tercer rey de Judá, eh, hijo de Acás, y conocemos la historia de Acaso, un rey perverso, que todo el tiempo hizo lo malo ante los ojos de Dios. Este, 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 en este contexto nació Ezequías, con un, eh, yo me imagino que veía a su padre hacer las cosas indebidas, cosas malas, y sin embargo, vamos a ver más adelante que él se mantuvo en una línea de rectitud. ¿Qué, no, qué, qué aprendemos aquí hermanos? Que no necesariamente el entorno en el que nacemos, Sí, 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 sí tiene que ver, hermanos, con nuestra forma de… en eh, los años venideros, que, vamos, que va a pasar con nuestra vida, pero no, no es definitivo ni, ni decisivo, hermanos. Conocemos hogares donde los padres eran alcohólicos y nace un hijo que es una rectitud, que eran eh, drogadictos y el hijo no, no tiene ese vicio. Padres perversos que tienen hijos ejemplares, entonces no necesariamente el entorno, no la generalidad, incide en lo que vamos a hacer más adelante… O, o cómo vamos a ir más adelante, eso hay que, hay que grabarnos, porque a veces decimos, es que es lo que mis padres me heredaron, es que eh, vengo cargando esta, esta, esta forma de vida, es que vengo cargando esta eh, forma de comportamiento, porque así eran mis padres o mis abuelos o quien sea. No, hermanos, en Cristo, cuando llegamos a Cristo, dice que somos nuevas criaturas, entonces todo lo viejo pasó, hermanos, quedó atrás, para que aprendamos esto. Si mis padres fueron, no fueron tan buenos, no fueron tan correctos, no fueron tan correctos, yo no tengo por qué seguir esa línea. Podemos romper en el nombre de Jesús esas ataduras, esas eh, cadenas que van arrastrando a veces generación tras generación. Si, si alguno de sus padres fue alcohólico, usted decide en el nombre de Jesucristo ya no serlo más. Si alguno de sus padres fue eh, adicto al cigarro, usted decide en el nombre de Jesucristo ya no serlo más. Y va a ver cómo Dios lo va a bendecir, hermano. Pero y, y Ezequías creció en un entorno difícil. Yo imagino Ezequías de niño viendo a su papá, cómo cambiaba las leyes de Dios por leyes de hombres cómo eh, dejaba los mandatos de Dios para seguir su propia voluntad. Evidentemente, Ezequías, pues, tuvo eh, ejemplos o malos ejemplos para seguir una línea de, de, de inconsistencias, de pecado, de maldad. Sin embargo, la vía de Ezequías fue agradable ante los ojos de Dios. Así lo dice Segundo de Crónicas, no lo leas, se, se lo digo rápido, Segundo de Crónicas 29, del 1 al 2, dice que Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Dios. Fíjense cómo, cómo rompió todo el esquema que venía arrastrando de, 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 de su familia, de su padre a Él hizo lo recto ante los ojos de Dios. De la vida de Ezequías, hermanos, podemos aprender muchas, muchas lecciones para nuestro bien. Y vamos a ver algunas, algunas de ellas, hermanos. ¿Qué podemos aprender de Ezequías como un líder? Porque definitivamente fue un líder no simplemente fue un rey como otros que se dedicaban a hacer su voluntad, una, una monarquía donde nada más su palabra era la, la ley y todos los demás estaban tenía, estaban obligados a obedecer, simplemente no, Ezequías fue un verdadero líder, la diferencia entre un monarca y un líder es que el monarca dice, es arbitrario, él eh, ordena y no hay nada en contra de su voluntad, y un líder guía, un líder lleva, un líder atrae, un líder eh, seduce a la gente para que haga algo, y, y, y principalmente correcto, porque también hay líderes malos. Pero bueno, el líder guía, el líder lleva, el líder va a la vanguardia, el líder siempre va hacia adelante, no, no, no va arrastrando ni empujando, el líder va guiando, va llevando hacia adelante. Y definitivamente Ezequiel fue un líder. Él reformó las costumbres de Judá, hermanos, para que el pueblo obedeciera la voluntad de Dios. Es decir, no se conformó, como decíamos en ese momento, a vivir dentro de las formas y modos que había establecido su padre Acaz. Él no se conformó, no se amoldó, no aceptó lo malo como algo normal, sino que hizo lo posible para transformar su realidad por el, con el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese pues, es un gran ejemplo, hermanos. Por eso les digo, no nos eh, centremos, no estemos con pensamientos equivocados de que es la línea que voy a seguir porque así me lo dejaron mis padres, ¿no? ¿No hermanos, si es algo digno de imitar y de, 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 de seguir, adelante pero si no, tenemos que romper con todo eso como lo hizo Ezequías. Romanos 12.2 no lo sabemos perfectamente, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que para, para que comprendamos, para que entendamos cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Así dice Romanos 12.2. Evidentemente Ezequías no conocía este pasaje, sin embargo se condujo como si lo supiera hermanos, porque él no se conformó a lo que ya estaba a, 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 a la línea que, que se supone que debía haber seguido. Ah, mi padre era así, pues yo voy a hacer todavía el doble. Como otros reyes que decían, mi padre el hijo, de, ¿se acuerdan? De, eh, eh, otro de los reyes perversos de Israel, mi padre les puso este yugo, ah, pues yo voy a hacer el doble o el triple o el cuádruple. Siguió con esa línea y aparte empeoró la situación. Ezequías no, Ezequías la rompió. No se conformó a su siglo, a su tiempo. No se hizo como los demás. Él conocía la voluntad de Dios, él sabía lo que Dios quería para el pueblo, él sabía la ley y se, y se condujo de esa manera, hermanos. No se conformó en nosotros, eh, Jesús anduvo entre pecadores, hermanos, pero nunca se le confundió con uno de ellos, nunca. ¿Anduvo con, con prostitutas? ¿Sí? ¿Anduvo con eh, hombres perversos? ¿Sí? ¿Anduvo con recaudadores de impuestos? ¿Sí? ¿Anduvo con, entre fariseos? ¿Sí? Pero nunca se le confundió con uno de ellos, Nunca dijeron, ah, es que es como ellos, no como Pedro, cuando lo negó. Es que tú hablas como ellos, ¿y qué hizo Pedro para que no se dieran cuenta que si era de ellos? Empezó a maldecir, empezó a decir cosas indebidas, ¿por qué? Quería mimetizarse o, o camuflarse entre ellos. Y lo logró, Pedro lo logró. Pero que, Bueno, sí lo logró en ese momento, porque si no lo hubieran apresado y lo hubieran llevado también a, a, al matadero. Pero bueno, sí, sí, en ese momento logró Pedro esto se identificó con ellos, a tal grado que habló como ellos. Y nosotros muchas veces, hermanos, para que no, no, no se den cuenta, pues vamos, no hay que ser tan religiosos, ya hemos escuchado muchas ocasiones, todo el mundo dice esa palabra, pues porque yo no la voy a decir, todo el mundo se, se echa el traguito, pues porque yo no me lo voy a echar, todo el mundo hace esto, pues porque yo no. Así nos la pasamos justificando nuestro proceder. Cuando la Biblia es clara, no te conformes, no se conforme, no se haga como, eso significa conformarse, hacerse como, y la palabra dice a este siglo, es decir, a las cosas que hacen en este mundo. Sino transforma tu, tu mente, renueva tu entendimiento y comprueba cuál es la voluntad de Dios. Pero en ocasiones nos la pasamos preguntando, ¿esto es bueno o es malo? A mí a veces me, me, me inquieta un poquito que hermanos de muchos años me preguntan, hermano, ¿es bueno esto o es malo? Pues, ¿qué te dice la Biblia, hermano? Ve a tu Biblia nada más no esperas a que yo te dé una, una, una posición propia, porque a veces eso, eso lo tomamos así como, es que dijo el hermano Eduardo que no era malo esto, pues no, no te guíes por lo que yo te digo, no se guíe por lo que yo le digo, vamos a la Escritura y vamos a ver qué quiere Dios y vamos a ver qué pide Dios de nosotros, hermanos. Pero a veces estamos en esa, en esa, con esa, en esa comodidad y conveniencia, es que yo le pregunté al hermano y él me dijo que no era tan malo, que seamos como los hermanos de Berea, ¿sacón los hermanos de Berea? Iban todo el tiempo a la Escritura a ver si lo que dijo el, 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 el apóstol, el profeta o quien sea, era algo real, Estaba, tenía base y sustento bíblico. Así eran los hermanos de Berea, ellos no se conformaban con que… Ah, pues ya lo dijo Pablo, así, así tal cual lo vamos a… No, tiene sustento en la Escritura, entonces vamos a obedecerlo. No tiene sustento en la Escritura, se desecha. Pero ahora en estos tiempos, eh, oímos más la voz del hombre, hermanos, y atendemos más a la voz del hombre. Que no sea nuestro caso, no nos conformemos a este mundo… Dice, dice Hebreos eh, 4.15, que, no que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas o de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo como conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado, hermanos. Jesucristo anduvo entre, ya dijimos, entre qué clase de personas, pero fue sin pecado. Así tenemos que ser también nosotros. Ezequiel lo entendió perfectamente. Ezequiel dijo, mi padre fue así, 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 pero yo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque conozco y tengo temor de Dios. Te conozco la voluntad de Dios y tengo temor de Dios. Y se condujo de una manera muy distinta. Nosotros cuando andamos en círculos distintos a este, o ambientes diferentes a este que estamos viviendo ahorita dentro de, de esas cuatro paredes, ¿cómo es nuestro comportamiento? Algunos al, al salir de aquí, hermanos, hablan y viven como si no tuvieran temor de Dios. Me causa mucha mucha eh, inquietud también el ver cómo, eh, con, con qué ligereza escribimos en las redes sociales canti, o compartimos cantidad de tonterías, hermanos. Es increíble que en estos tiempos, cuando deberíamos utilizar ese medio para glorificar a Dios, para compartir el Evangelio, para bendecir a otros, nos, nos sumamos a, la, a las cadenas de tonterías y las compartimos así como va. Ni siquiera a veces leo lo que, lo que comparto, me, me sonó gracioso y ahí les va. Aunque diga groserías y aunque diga cosa y media indebida, pero ahí les va. Esa es nuestra, nuestra forma como, como vemos a veces en la vida, hermanos, tan ligera, tan vacía. Cambiamos, cambiamos nuestras formas y las amoldamos al mundo. Decía hace un momento, algunos al salir de aquí se transforman, hermano. Decía nuestro pastor, cambiamos la, la máscara del santo por la máscara de Blue Demon o del Rey Tinieblas o de que sea. Y vivimos la vida tal y como los demás de allá afuera lo viven. Si los de afuera hacen cosas indebidas, pues yo también ahí voy en ese desenfreno. Si los de afuera hablan así, pues yo también para que me acepten. Cuando la, la santidad significa diferencia, la santidad significa una nueva forma. Esa es la santidad, hermanos. Diferente, Sí es apartado, sí es separado y todo, pero también significa diferente. ¿Cuántos de aquí somos diferentes allá afuera, hermanos? O también como Pedro nos camuflamos perfectamente que no se den cuenta esa es la vida que much, la iglesia contemporánea lamentablemente está viviendo hermano, y tengo que ser muy puntual, no puedo disfrazar las cosas porque de otra forma dice, dice la Biblia, si yo pretendo agradar a los hombres, entonces no soy discípulo de Cristo y yo quiero ser discípulo de Cristo así estamos viviendo en estos tiempos hermano es importante que nosotros como Ezequías, entendamos que estamos aquí de paso en esta tierra, hermanos, en este mundo. Las costumbres, las prácticas, las formas, los métodos, los comportamientos de este mundo no son los nuestros. Nosotros nos dirigimos con un estilo superior de vida, marcado en la Escritura. Así como está establecido en la Escritura, si Dios lo dijo es bueno. No debemos cuestionar, hermano, porque también como a veces nos, nos, eh, nos gusta estar cuestionando lo que dice Dios. Escuchamos hace unos días, hermano, a un diputado trans, y me arriesgo a que nos cancelen aquí en, en, en la transmisión en Facebook, pero tenemos que decirlo. Un diputado trans se paró en el Congreso para decir que la Biblia sea reinterpretada, para pedir que la Biblia sea reinterpretada. ¿Para qué? Para que ya todo lo que tenga que hablar con sus desviaciones, no se diga. Que ya a, a, aceptemos todas, forma, todas las formas del amor. Todas las formas de, de desviaciones las aceptemos dentro de las iglesias. Así se dijo, hermanos, hace unos días. ¿Y qué creen que están los otros diputados haciendo? Aplaudiendo. ¿Por qué? Porque es lo que ellos practican, es su forma de vida, son sus métodos, son sus comportamientos, pero nosotros no pertenecemos a eso, hermano, y tenemos que señalarlo. Ah, vamos a odiar a todos los, los, los homosexuales. No, no, hermano, no, 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 no es lo que estoy diciendo, no es un mensaje homofóbico. Lo que estoy diciendo es que la palabra de Dios establece principios que son inquebrantables, y, y aunque un, 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 un legislador, un diputado lo diga, nosotros estamos a favor de lo que dice la Escritura. Y siempre vamos a estar a favor de eso, hermano. Por eso es necesario que nosotros levantemos la voz y digamos, no me voy a conformar a este mundo. Este mundo no es mi hogar. Estamos de paso, hermanos. Ya, eh, estamos a punto de llegar a donde está nuestra verdadera ciudadanía, hermanos. Y dice la Escritura que nuestra ciudadanía está en los cielos de donde esperamos al Señor Jesucristo, de donde va a venir por nosotros. Pero mientras vamos en este camino, hermanos, mientras estamos en este transitar, no debemos conformarnos a lo que el mundo hace, a lo que el mundo dice. Porque ahora qué sencillo es, hermano, porque ya muchas cosas que antes se hacían en oculto, ahora ya se hacen a la luz del día, a plena luz del día. Es increíble, increíble, hermanos. Que si yo le digo a dos hombres en el metro que se están besando que no lo hagan, el que, el que puede sufrir las consecuencias soy yo. Al que, al que pueden llevar, incluso detenidos, a mí. No a ellos que están haciendo cosas contrarias a la voluntad de Dios, sino a mí. A ese grado, a ese grado de, de, de desviaciones, de maldad, está, estamos viviendo, hermanos. Pero es necesario que como Ezequías, hagamos las cosas diferentes, hermano. Hoy podemos empezar a hacer las cosas diferentes. Ezequías hizo cambios profundos como líder en el pueblo de, de, de Israel, hermanos. Buscando siempre agradar a Dios y no seguir los pecados de los demás impuestos por su padre o, 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 o amparados por lo que hizo su padre. Su padre, fíjense, había cerrado los templos en, en Jerusalén. Su padre había cerrado el, el templo. Ya no, ya no, ya no, el templo estaba abandonado. Lo primero que hizo Ezequías cuando toma el, el, el reinado es abrir nuevamente el templo. Porque Ezequías entendió que lo principal en la vida de, de, de todo hombre, y mujer que se diga seguidor de Dios, siervo de Dios, es la adoración. Ezequías sabía que si el, el, el templo estaba cerrado, el pueblo en cuestión espiritual se iba a perder, se iba a desviar. ¿Qué hizo Ezequías? Abrió el templo. Sabiendo, y dije que la adoración es fundamental para la vida espiritual del hombre y de la mujer. Para muchos de nosotros y para muchos de los que a veces eh, nos eh, denominamos cristianos o autodenominamos cristianos, esto no es una prioridad, no significa una prioridad, la adoración a Dios, que no tiene nada que ver con venir y cantar aquí suavecito y levantar las manos y decir santo, santo, santo. La adoración, la adoración a Dios es una ofrenda de todos los días, de salir a trabajar y llevar la, la, la mente de Cristo, de llegar a la escuela y traer la mente de Cristo de llegar al trabajo a, a, al mercado que voy a, y llevar la mente de Cristo. Y todo verlo a la luz de las Escrituras, como dice el apóstol Pablo. Por lo cual, todo lo que es bueno, justo, santo, esto, esto y esto, esto hacer dice el, dice el apóstol Pablo. Esa es la verdadera adoración, hermano. Y, 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 y Ezequiel eh, sabía que esto era necesario para que el pueblo volviera a Dios, no simplemente se, se, se encargó de hacer reformas políticas o reformas legales o reformas eh, de costumbres, no. Lo primero que dijo es: si el pueblo tiene. Eh, debe, para que el pueblo se vuelva a Dios, tiene que empezar por una, con una verdadera eh, comunión con Dios, a través de la adoración, a través de vidas entregadas a Cristo. A, bueno, a Dios en este caso, porque Cristo todavía no había venido en su tiempo. Vidas entregadas a Dios. Eso lo entendió, abrió, abrió las puertas del templo. Nosotros hoy tenemos la bendición de tener las puertas abiertas. más, ahorita si queremos nos quitamos los cubrebocas y ya no pasa nada. Lo traemos por, por respeto, por sujeción, pero ya no pasa nada, hermanos. Pero a veces las puertas del templo están abiertas, pero los corazones cerrados. Y aunque escuchemos una y otra vez un mensaje y el mismo mensaje, y el hermano Doro siempre diciendo lo mismo, el corazón está cerrado. Y no porque me desoigan a mí, hermanos, yo, ¿quién soy para eh, que me tomen en cuenta?, sino desoímos lo que dice la bendita palabra de Dios. Mi corazón está cerrado, muchas veces de cuerpo presente y de mente ausente, en la casa de Dios, que, es el, que debería ser para nosotros o significar un lugar sumamente especial. Más allá de, de, de lo bonito que se vea, es que aquí está la presencia de Dios, hermanos, a través del Espíritu Santo pero a veces traigo cerrado mi corazón y mi entendimiento, y no lo voy a oír, ya, sé, ya vi que se va parando el hermano Eduardo, y ya sé cómo va a predicar, mejor, oídos sordos. Repito, no me desoyen a mí, hermanos. Es la palabra de Dios la que desatendemos. Que cuando vengamos aquí, traigamos corazón abierto, mente abierta, espíritu dispuesto, oídos atentos, ojos bien puestos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que se expone, hermanos. Y siempre procuraremos, como lo ha dicho nuestro pastor Esteban, como lo decía nuestro, nuestro pastor Aarón, siempre procuraremos que lo que de aquí se diga sea con sustento en la palabra de Dios. Y lo demás, hermanos, que se deseche, porque no sirve, es la palabra de Dios la que debe salir a flote siempre. Vivimos en una dualidad en ocasiones, hermanos. Es triste ver... Como algunos de los que asistimos a veces el domingo a la iglesia, el sábado en la noche estuvimos en una fiesta mundana, bebiendo, bailando y fumando. Y es la realidad. Y ya no lo vemos mal. Es más, y hasta nos ufanamos y subimos los videos a Facebook para que vean, ¿cómo el cristiano sí es divertido? ¿Cómo yo sí me divierto? ¿Cómo yo soy? No soy tan religioso como piensan que soy. Y muchos de los que asisten a las iglesias los domingos hacen esto el sábado en la tarde, hermanos el sábado en la noche, vienen llegando la madrugada de la fiesta con los compadres, de la fiesta con la familia, donde hubo bebida alcohólica y donde hubo baile y todo, y ya piensan que llegaba el domingo y decir, santo, 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 es todo. Y empiezan el lunes la misma rutina de siempre, una vida doble, una vida tibia. Venimos a espacios como este domingo a domingo, pero tal vez nunca ha existido una verdadera conversión. Tal vez nunca hemos entendido lo que significa el Evangelio, lo que significa ser discípulos de Cristo, lo que significa negarse a uno mismo, lo que significa tomar nuestra cruz cada día y seguirlo. Tal vez nunca lo hemos entendido. Y venimos y escuchamos pedradas como las que yo les doy, porque me lo han dicho en muchas ocasiones, tú no pedricas, predicas, piedricas. y probablemente sí, hermanos, Sí les piedrico. Pero nunca ha sido con el afán eh, de, de, de lastimar a alguien o de ofender a alguien. Sino que despertemos que son los últimos tiempos, hermanos. Sin, 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 sin ninguna comparación. ¿Cuál era el mensaje de los profetas? Hermanos, ustedes son los más grandes del mundo, ustedes son los benditos de Dios, ustedes son amados. ¿Cuál era la, la, Jesucristo? ¿Cuál era el mensaje de Jesucristo? Generación de víboras, imagínense nada más hermano, no era nada suavecito, sepulcros blanqueados, están llenos de huesos, de, 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 por dentro de huesos muertos, ese es el mensaje de Jesucristo, sin compararme, porque a mí también me tocaría ese mensaje. ¿Cuál es el mensaje de, de los profetas? Arrepiéntanse, generación perversa, generación malvada y una y otra vez repetían esto, ¿con qué propósito? Haciendo la voluntad de Dios y para que el pueblo despertara hermano, a veces la palabra es dura, muy dura. Muy dura, hermanos. No siempre la, la, la Biblia es miel sobre hojuelas. Es dura, pero la palabra de Dios transforma y convence. La palabra de Dios modifica nuestros hábitos y nuestras formas de vida. Ese, ese es el poder que tiene este, este precioso libro, hermanos. Cuando lo leemos, cuando lo escudriñamos, cuando lo atendemos, cuando lo obedecemos. Es el poder que tiene la palabra de Dios. Y es lo que, es lo que el Señor quiere para nosotros que despertemos, hermano. Despiértate tú que duermes, decía el apóstol Pablo. Levántate de los muertos y te alumbrará a Cristo. Despertemos, hermanos. Sí, y si usted ya está despierto, avívese cada día más, hermano, por el bien suyo y de su familia, porque los tiempos son malos, los tiempos son perversos y en cualquier momento se escuchará la trompeta. En cualquier momento el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, aparecerán en las nubes y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, los que vivamos en Cristo, que ahí está la gran diferencia, seremos arrebatados y transformados. No, es para todos, hermano. Si usted está en Cristo, entonces espérelo con gozo. Si usted no está en Cristo, entonces arpiéntase, hermano, y acérquese a Dios y tómese fuerte de su mano, porque los días están contados, las señales están cumpliendo, el Señor está cerca. Tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Así lo dice Mateo 6:33, usted lo sabe. Ezequías restauró la adoración, sabía que la comunión con Dios era prioritaria para que el pueblo se volviera a Dios, él lo sabía perfectamente, ¿qué hizo? Abrió el pueblo, eh, abrió el templo. Entre otras cosas que hizo este rey Ezequías, hermanos, cosas buenas, es que restableció también la celebración de la Pascua, como saben ustedes la Pascua es aquella fiesta donde eh, le recordaba al pueblo de Israel su salida de Egipto, como el ángel de la muerte en ese momento brincó todas aquellas casas donde tuviera la sangre en, en, en los dinteles, y en las eh, postes de las puertas. Por ahí pasó el ángel y no, no entró a esas casas, porque era un pacto de Dios con ellos. Si tú haces esto, si tú obedeces esto, no va a haber muerte en tu casa. Si tú lo desobedeces, entonces como todos los demás, va a haber muerte. Eso le recordaba al pueblo de Israel la Pascua, que el ángel, eso significa de hecho Pascua, pasar de largo. Entonces el, 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 ellos tenían que estar recordando, recuerden que tenían tres fiestas principales y una de ellas era la Pascua, pues en, en el rey, con, con el rey Acaz, padre de Ezequías y otros anteriores, dejó de celebrarse la Pascua, hermanos. ¿Qué trajo como consecuencia de esto? Que las nuevas generaciones ya no supieran, que, cómo, cuál había sido el poder de Dios hacia ellos, cómo Dios los había librado de, de Egipto, Cómo Dios los había sostenido con brazo fuerte y poderoso a través del desierto. Cómo Dios los había introducido a la tierra prometida. Eso ya se les había olvidado, ¿por qué? Porque no lo estaban recordando. ¿Qué hizo Ezequías? Volvió a celebrar la Pascua. Entonces me imagino a los hijos de, los, de, los, de esa generación. Papá, ¿ahora por qué otra vez esta, esta fiesta qué? ¿Cómo dicen los jóvenes esta fiesta qué onda? Ah, pues ahí era la oportunidad para recordarles. El Señor, Dios Todopoderoso, nos sacó con brazo fuerte, con brazo extendido de Egipto. Salimos y caminamos por el desierto y nos sostuvo con maná del cielo, con codonices, con agua de la peña, hasta llegar a la tierra prometida. Durante 40 años nos sostuvo. Esa era la oportunidad de recordarles. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de recordar las bendiciones de Dios, los mandatos de Dios a nuestros hijos? Y lo hemos suplido o, pretendido, o hemos pretendido suplirlo, ah, o sea que vaya, si bien nos va, que suba a la clase de los jóvenes o de los niños. Y muchos ni eso tampoco. Prefieren quedarse aquí abajito. Está bien, quiere quedarse aquí abajo, está bien. Pero pongan atención, jóvenes, pongan atención, niños, si hay un niño aquí. Ya decidiste quedarte aquí, está bien, quédate aquí. Pero pon atención a lo que estamos hablando. No te distraigas en otras cosas. Cierra tu celular unos momentos. No va a pasar nada si apagas tu celular una hora. Pero no estamos subiendo, tuiteando. ¡Qué culto tan bendecido! Publicando en Facebook es ese poder de Dios. Ni siquiera estás poniendo atención en lo que está haciendo. Esa es la vida que estamos viviendo hoy en día, hermanos. Ay, nada más en el centro familiar que te escoco. Qué malos son en la Iglesia en general, hermanos. En el cuerpo de Cristo, en todas las, de todos los tiempos, de todos los, los lugares, se está viviendo exactamente lo mismo. Hemos dejado de recordarles a los nuestros cuál es el poder de Dios. ¿Por qué seguimos creyendo en un Dios invisible? ¿Por qué seguimos adorando en un Dios que no podemos palpar y tocar? ¿Por qué? Los nuestros, Muchos de ellos no saben. Dice la Biblia también, se levantó otra generación que no sabía, no sabía de esto, no sabía del poder de Dios. Pues déjenme decirle que en muchos hogares esa generación está levantando, que no saben del poder de Dios, no saben de qué se trata la vida cristiana, es una vida complicada, sí, hermanos, pero también es una vida de mucho gozo en Cristo, de libertad en Cristo, hermanos. No, hace rato dije somos esclavos de Cristo, pero esa esclavitud nos lleva a una libertad superior que la que el mundo nos puede dar. Somos siervos de Cristo, hermanos, y eso se nos ha olvidado decirles a los hijos. Lo, lo, lo he dicho una y otra vez y lo vuelvo a decir. Les proveemos elementos, de, de, de está bien, materiales, Llévela a la mejor escuela, inscríbalo al TEC de Monterrey, inscríbalo a la mejor universidad, de, cómprele ropa a Hugo Boss, cómprele lo que usted pueda hermanos, cómprele el iPhone 15, pero enséñele por sobre todo las cosas que Dios es el primer lugar en su vida hermano, eso debe ser más importante en nuestros hogares, recordarles de dónde nos ha sacado el Señor y de dónde nos va a llevar el Señor, eso es lo más importante hermanos, buscar primeramente el rey. E hizo, celebró nuevamente la Pascua y eso trajo mucha bendición al pueblo, a los hijos, recordaron, algunos conocieron apenas del poder de Dios y de su misericordia, fue una, una muestra de obediencia, sabía Ezequías que debía celebrar la fiesta, y él la hizo hermanos, volvió a retomar ese, esa ordenanza de parte de Dios, fue obediente, sensible a la voz de Dios. Eso es lo que debemos hacer nosotros también hermanos, ser obedientes a los mandatos del Señor, el arrepentimiento, el bautismo en agua, la santa cena, tantas cosas hermanos que debemos nosotros eh, hacer en consecuencia a la bondad de Dios. Pero para muchos son cargas, son lastres, ¿por qué me tengo que bautizar? ¿Quiénes son ellos para imponerme o, o eh, los que comparten eh, el, 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 el discipulado para los catecúmenos? ¿Quiénes son ellos para decirme que me tengo que bautizar? Pues no, nosotros no somos nadie hermanos, pero el Señor así lo pide. Que el Señor así te dice, hermano, joven, niño, adulto, que, si, que, que una, un, eh, una forma de, de, de obedecer la voluntad de Dios es bautizándote en agua. Participar de la cena del Señor, honrar a los padres, ser fiel a la mujer, ser, eh, ser fiel al esposo, ser honestos en nuestros tratos, hacer negocios transparentes. Eso es lo que dice Dios, hermano. Esos son los mandatos. Eso es lo que dice la palabra de Dios, no Nosotros. Pero muchos hermanos, esa parte la hemos dejado de ladito, evangelios eh, en ocasiones muy eh, ligeros, o, o, o la prédica el evangelio, porque el evangelio es el mismo, pero la prédica el evangelio es muy ligera. Apenas leía de, un, de un, una frase de un hermano que decía, si la exposición de la palabra no te inquieta, no te motiva, no te invita a hacer algo diferente, entonces fue un buen discurso nada más o fue una, una buena eh, retórica, o una buena eh, narrativa, pero si no te retó a ser diferente, entonces no sirvió de nada. Si no quieres salir de la iglesia, si no quieres salir de la iglesia siendo diferente, haciendo cosas diferentes para agradar a Dios, entonces no sirvió de nada el que, el, el, lo que se haya expuesto, hermano. Pero es el efecto poderoso de la palabra de Dios, que aunque instrumentos inútiles la, la, la compartan, aunque instrumentos inútiles la expongan, el Espíritu Santo es el que hace el efecto en nuestros corazones, hermano porque ellos únicamente llevo a sus oídos, y ahí me quedo, con esta voz aguarientosa como usted quiere verla, hermano, hasta ahí me quedo yo, pero el Espíritu Santo penetra, la palabra penetra con la espada de doble filo, y hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los huesos, y diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón, esta es la bendita palabra de Dios, y a la cual debemos estar apegados en todo momento, todo el tiempo. ¿Por qué perece el pueblo? Por falta de conocimiento. ¿Por qué se lleva cautivo el pueblo? Por falta de conocimiento. ¿Por qué algunos hermanos andan brincando una iglesia a otra? Por falta de conocimiento, donde, donde me laguen más mi oídito, donde me digan tú eres el mejor, tú eres el más bueno, que no te regañen, tú eres el, 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 el mero bueno. Ahí vamos buscando, hermano. Ese les recordó a través de, de la Pascua, de volver a celebrar la Pascua, del poder de Dios. Y yo le recuerdo en esta hora, hermanos, que tenemos, seguimos teniendo el mismo Dios poderoso, que seguimos teniendo el mismo Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, soberano, eterno, infinito, es el mismo Dios que está con nosotros el día de hoy, hermano. Eso es lo que a quien venimos a buscar con todo nuestro corazón. Otra acción que realizó Isaías eh, como líder, hermano, Ezequías, perdón, Ezequías, gracias, Ezequías, lo vamos a encontrar ahí en Segundo de Crónicas 31, le voy a invitar a que vayamos a esa porción. Perdóneme, que hoy traje mi Biblia de letra grande, hermanos, porque Don Covid me dejó otro recuerdito. Y ya me cuesta trabajo de repente ver la letra pequeña, pero esto también me recuerda que, que es Dios el único que, que tiene misericordia de nosotros, hermano. El segundo, les dije, segundo de crónicas, capítulo 31, versos del 1 al 10. Lo voy a leer, hermano este pasaje está tremendo, si usted lo quiere eh, apuntar y, y, y estudiar en casa de, de forma más eh, puntual, más eh, un poquito más profunda, lo puede hacer más… está tremendo este pasaje. Es, es que esta Biblia está un poquito pegada, más, porque ¿qué creen es, yo, yo uso una muy pequeñita, pero esta, esta prácticamente está nueva, pero es de letra grande y es lo que yo quería hoy… Leer un poquito mejor, Isaías 31, segundo de crónicas 31, capítulo, versos del 4, no les dije crónicas, ¿verdad? Segundo de, crónica, perdón, segundo de crónicas 31, versos del 4, cuatro. Del cuatro, vamos a leer del 4 hermanos, ahí viene la idea que quiero este, compartir. Dice, mandó, mandó también al pueblo que, habitara en, que habitaba en Jerusalén, que dice la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas, para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová, y cuando, estamos hablando de Ezequías, hermanos. Y cuando este dicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo sí en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas y, 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 y trajeron los diezmos de lo santificado, de las cosas que habían prometido a Jehová Dios y los depositaron en montones. En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo. Cuando Ezequías y los príncipes vinieron, vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones. Y el sumo sacerdote de Sarías de la casa de Sadoc le contestó. Desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado. Y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha dado esta abundancia de provisiones. Jehová bendijo a su pueblo porque ellos volvieron a traer diezmos y ofrendas al templo. Si muchas veces nosotros, hermanos, tenemos eh, pues vidas de escasez y, y no, no necesariamente material, no que seamos ricos, hermanos, yo creo que aquí nadie es que sea multimillonario que diga, no, me doy el lujo que yo quiera, no, nos cuesta trabajo ganar el dinero, vamos honestamente todos los días a, a, a a perseguir la chuleta, dicen algunos, vamos todos los días, salimos todos los días, hermano, a los empujones del metro, a los apretones en el camión, a tantas cosas, ¿por qué? Necesitamos trabajar, es una bendición salir a trabajar, y necesitamos trabajar. Y de eso, hermanos, lo sabemos perfectamente, el Señor nos pide la décima parte, un 10%, y ofrendas voluntarias, de cómo Dios nos haya bendecido, se de, de, deberíamos entender que lo obligado es el 10%. Y si lo demás es voluntario, pues debería ser el 20 o el 30%. No sé, algo más. Pero bueno, diezmos y ofrendas. El Señor ha prometido en Malaquías que abrirá las ventanas de los cielos. Y no lo hagamos por, 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 por eh, algo eh, interesado, hermano, sino en obediencia a la palabra de Dios. Esto es lo que te corresponde, Señor. Tú me lo pides, aquí está el 10% y aquí está también mi ofrenda. Y fíjense lo que se compromete el Señor. Abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobreabunda, hermanos. Ah, eso, entonces tenemos que ser millonarios como cristianos, ¿no? Pero tiene salud, funcionan sus pulmones, funcionan sus ojos, funcionan sus, sus oídos, puede caminar perfectamente, su cerebro re reacciona. Esa es una bendición que sobreabunda, hermanos, en nuestras vidas. Y es porque Dios es fiel a sus palabras. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. El hijo él hará, el prometió y él lo ejecutará. Y así lo estamos viendo en nuestras vidas, hermanos. Dios abre derrama las, 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 las ventanas de los cielos y derrama bendición. Si a veces tenemos un poquito de escasez, hermano, haga cuentas de cómo, cuánto cuánto ha dejado tal vez de diezmar o de ofrendar. No me, no me encargó el pastor Esteban que predicara esto, hermano, créanme que no, créanme que no, pero yo lo aprendo de la vía de Ezequías. Restauró el deber, la gratitud del pueblo de traer nuevamente ofrendas y diezmos al templo. Y vean las bendiciones, hermanos. El versículo 10, lo que acabamos de leer, el sacerdote Ezequías, estamos en 2 de Crónicas 31, 10, y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadol le contestó, desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado, no faltó nada. Y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo. Por eso decíamos, Ezequías fue un rey bendecido, que supo bendecir también a los demás y supo llevar a la bendición de Dios porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Aunque sea poquito, hermanos, que diga, es que yo gano bien, poquito, tengo el salario mínimo, hermano, el 10% del salario mínimo. Tráigalo a, a, a los pies del Señor en, en sus diezmos y ofrendas, y va a ver cómo se va a cumplir la promesa del Señor, hermano. También hay condiciones, obviamente, dice, cada uno dé conforme propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, lo debemos hacer con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Hacerlo con alegría, hermanos. Cuando usted se mentaliza, se propone en su corazón decir, esto no le estoy haciendo ningún favor a Dios. Es el 10% de lo que gano para los gastos de la iglesia, para manutención del siervo de Dios. No le estoy haciendo ningún favor a Dios. Y con eso, ese 10% que yo estoy dando, que es poquito, Dios me, me, me abre una, una, una ventana de bendiciones. Imagínense nada más, hermanos, qué, qué grande es nuestro Dios. ¿A qué se compromete con nosotros? Por amor a nosotros, por amor a sí mismo y por amor a nosotros. Vale la pena, hermanos, obedecer a Dios. Sí vale la pena obedecer a Dios. Hágalo, hermanos, y va a ver cómo Dios le va a bendecir. Si en lo poco somos fieles, en lo mucho nos va a poner el Señor. Pero si en lo poco no somos fieles, no esperemos bendiciones de parte de Dios, hermano. Cumplamos con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Eso también restituyó Ezequías, que es algo que se había olvidado lo habían abandonado, el templo estaba abandonado, el servicio de Dios estaba abandonado y por tanto también nadie traía diezmos y ofrendas y el pueblo empezó a padecer escasez, hermano. Nosotros tenemos eh, grandes promesas cuando agradamos a nuestro Dios, cuando bendecimos a nuestro Dios y lo obedecemos. También Ezequías como, como, como líder ya vimos, nos enseñó grandes cosas, aprendemos grandes cosas, la adoración a Dios como, como un elemento principal de nuestras vidas. El, el obedecer a Dios, Él restituyó la celebración de la Pascua, que eso para nosotros representa volver a obedecer a Dios en todo lo que Él nos ordena. Y también cumplir con nuestro Dios, con nuestras economías, con nuestros bienes. Aquí nos acostumbra, eh, además yo, yo creo que ya nadie tiene, no sé si alguien tenga en casa un huerto, un gallinero, pero en, muchas, en muchos lugares, eh, en, en de los, nuestros hermanos en provincia, llevan sus primicias todavía, hermanos. No sé si han visto o saben de esto. Llevan la primera gallinita o los primeros huevitos, llevan del, del fruto del árbol las primeras manzanitas, los primeros chilitos, los primeros aguacates, lo que sea. Lo llevan ahí porque ellos se sienten agradecidos. Hace poco veía un video de unos hermanos en Haití. Ustedes saben que Haití es uno de los países más pobres del mundo. De hecho, de Latinoamérica, el país más pobre. Y los hermanos en Haití han sido tremendamente bendecidos, hermanos. Primero, porque llegó el Evangelio a sus vidas. Porque abrazaron el Evangelio con todo su corazón pero también porque han sabido dar, hermanos, a pesar, a, a pesar de su pobreza. veamos les, les digo, vi este video donde pasaban los, los hermanos, los niños, las hermanas, trayendo su papaya, trayendo su sandía, trayendo sus huevitos, trayendo lo que sea, y lo ponían ahí, en el templo, y el Señor les ha bendecido, porque Dios es fila su promesa, hermano. Usted, tal vez no tenga esto, no tenga no, no sea ganadero, no, tenga, no va a traer aquí el, el, la vaca o el... el el puerquito, pero lo que sea, hermanos, tráigalo en agradecimiento y en obediencia a nuestro Dios. No como un deber y una obligación, en agradecimiento a lo que Dios ha hecho por nosotros. También, hermanos, eh, eh, aprendemos de Ezequías como un guerrero. Lo vimos que podemos ver muchas cosas como un líder, pero también aprendemos de él como un guerrero. Vamos al segundo de Crónicas. Ahí tenemos abierto el segundo de Crónicas. El siguiente capítulo que es el 32. Voy a leer los primeros ocho versos, segundo de Crónicas, 32, del 1 al 8. Dice así, después de estas cosas y de esta fidelidad, fíjense, después de todo lo que hizo Ezequiel y el pueblo, dice, después de estas cosas y de esta fidelidad, de todo lo que hicieron, bueno, obedeciendo a Dios, vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Pues, ¿qué pasó, Señor? Si estábamos obedeciendo... Si estábamos haciendo bien las cosas y viene la prueba, viene la lucha, viene el enemigo, como que ahí no, 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 no entendemos las cosas cuando suceden. Viendo pues Ezequías la venida de Senaquerib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo, ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos, e hizo altar, alzar las torres y otro muro por fuera, y fortificó además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y, sobre, y, y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos diciendo, esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque hay con nosotros, porque hay con nosotros, porque hay más, más hay con nosotros que con él. En otras palabras, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Después, de, eh, con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. ¿No nos alienta esto, hermanos? Que con nosotros está el Dios Todopoderoso, que es mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo, que no podemos decir, es que la tentación fue más fuerte que yo, porque el Dios que habita en nosotros a través del Espíritu Santo, nos da un espíritu de poder nos da un espíritu de valentía, nos da un espíritu para, para obedecer la palabra de Dios, nos recuerda las palabras de Jesucristo, nos guía toda verdad. Ese es nuestro Dios, hermano. Y Ezequiel lo entendía perfectamente. Dice, mayores, hay más con nosotros que con ellos. Y Senaquerí venía con un ejército superior en número, hermanos. Así como muchas veces le pasó al pueblo de Israel y de Judá, Judá y de Israel. Venía un, un ejército mucho mayor, pero con ellos estaba el Dios del cielo, con ellos estaba el Todopoderoso. Con ellos estaba el poderoso gigante, que los rodeaba y que estaba por encima de ellos, por debajo de ellos, en todo, en todo momento. Al enemigo no le agrada que tratemos de ser fieles a nuestro Dios, hermano. Lo vimos en el 32.1 de Segundo de Crónicas. Después de todo lo que habían hecho bueno, de toda esta fidelidad, dice la palabra, viene la prueba. Porque el enemigo así es. ¿Cuál es el trabajo del, del diablo? Dice, el, el diablo, el enemigo no ha venido sino para matar para hurtar y para destruir, ese es el trabajo del enemigo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, seduciéndonos con prácticas, seduciéndonos con vicios, seduciéndonos con, con malos hábitos, con malos comportamientos que satisfacen los apetitos de la carne, pero que finalmente nos van a llevar a la destrucción, ese es el trabajo del enemigo, y a pesar de todo lo bueno que estaba haciendo Ezequías con el pueblo, llega Senaquerif, que es un, un, un tipo del diablo, de los ataques del enemigo a nuestras vidas. No se sorprenda, hermano, que si usted está haciendo la voluntad de Dios, venga el enemigo a tentarlo, venga la lucha, venga la angustia. No somos eh, humanos este, eh, invencibles, hermano, somos débiles. Somos cristianos, hijos de Dios y todo lo que usted guste, pero seguimos viviendo con una naturaleza humana que nos va a seducir hasta el día que nos muramos a hacer las cosas contrarias a la voluntad de Dios. Y nos va a estar invitando a desobedecer la palabra. Y nos va a querer encaminar por caminos de perdición. Pero volvemos a, a, al punto que decíamos un momento. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y de eso debemos asirnos con toda nuestra fe, hermanos. ¿Va a venir el enemigo? Sí, va a venir, hermano. El cristianismo no es una vida fácil. No es, no es color de rosa, no es un camino de pétalos, donde nada nos pasa y, y no, 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 nos angustiamos. El apóstol Pablo, azotado, en naufragios, y era un siervo de Dios, pero de los buenos. Azotado, naufragios, este, en la cárcel, en azote, en tantas cosas, enfermo. El apóstol Pablo, nosotros no estamos exentos de todo eso. Pero volvemos, y decía él... Porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. El apóstol Pablo te tiene incierto hermanos. Tres veces le he pedido que me quite este aguijón, pero el Señor me ha dicho, bástate mi gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se fortalece en la debilidad. Y ese mismo poder se for fortalece en nuestra debilidad, hermanos. Así que nunca la tentación va a ser más grande que nosotros. Y cuando tengas la copa ahí de, tómate esta copa. Acuérdate lo que el Señor hizo por ti en la cruz del Calvario, por usted en la cruz del Calvario. Y dígale, no me va a dominar a mí esto. Cuando tengas, estás a punto de encender el cigarro, acuérdate lo que el, Señor, lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Acuérdese el poder que derramó hasta la última gota de su sangre para darnos poder, para vencer al maligno, hermano. Y nunca va a ser más grande. Cuando te inviten al baile, cuando te inviten aquí, acuérdate lo que el Señor hizo por ti en la cruz. Acuérdese lo que el Señor hizo por usted en la cruz. Y se va, y se va a preguntar a usted, ¿cómo le voy a hacer yo daño o mal al que me ha hecho tanto bien? ¿cómo podría yo pagar mal a aquel que únicamente ha tenido para bienes para conmigo, bendiciones para conmigo? Entonces su pensamiento empieza a cambiar, hermano. Entonces su forma de ver las cosas empieza a cambiar, porque dice, no, no, no puedo yo. No puedo satisfacer los deseos de la carne. No puedo hacer lo que mi, 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 mi cuerpo me dicta, o me manda, o, me, o me, me induce, porque el que está conmigo es mayor que el que está en el mundo. Al enemigo no le va a agradar, hermano, que usted quiera ser fiel al Señor. Dice 2 Timoteo 3.12, que a todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. A todos los que quieran vivir piadosamente, no dice, a todos los que quieran vivir piadosamente ya lo hicieron, que están más allá del bien y del mal, padecerán persecución. Y la persecución qué es hermano, la tentación que todo el día te asedia en el trabajo, esta es la persecución. La, la, la mala palabra que quieres tú sacar y decir, lo voy, me voy a defender y lo voy a decir, si él me dijo una grosería yo le voy a decir tres. Esa es la persecución que llega a tu mente y a tu corazón. La persecución es cuando tienes la oportunidad de hacer un, un negocio turbio. Esa es la persecución y dices, no, en el nombre de Jesucristo no lo voy a hacer. La persecución es cuando se le presenta a usted, hermano, la oportunidad de ser infiel a su esposa y lo rechaza en el nombre de Jesucristo. Esa es la persecución. La persecución es cuando queremos pagar mal por mal y maldición por maldición. Esa es la persecución que vimos hoy en día, hermanos. La persecución es cuando tienes tu dispositivo, tiene usted su dispositivo en casa y está a punto de ver algo indebido. Esa es la persecución. Y vamos a padecer todo eso, hermanos. Pero volvemos al punto. Mayor es el que está en nosotros. Nunca se lo olvide, hermano. El Señor Jesucristo nos libra de toda tentación. Líbranos del mal, era la, la oración que Él hacía. No nos metas en tentación, más líbranos del mal. Eso es lo que hace el Señor con nosotros, hermano. Nunca se engañe y diga, fue más fuerte que yo. Me venció. Caí porque no pude resistirlo. No, hermanos. Eso, eso es mentira del diablo en sus mentes y nosotros que se la compramos. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para vencer la tentación. Para luchar contra las fuerzas del mal. Ese, ese es, eh, 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 Al enemigo, siempre, siempre hermanos, el enemigo no tiene vacaciones. Nosotros sí nos damos vacaciones a veces. No voy a ir al templo una semana, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Hoy no leo mi Biblia, mejor voy a ver una serie de Netflix. Nos damos vacaciones, permisos. Nosotros sí, pero el enemigo no descansa. ¿Pero qué creen? Tampoco el Señor descansa. Aquí dice el, el Salmo: No se cansará ni se dormirá el que guarda a Israel. Y nosotros en un sentido espiritual somos ese Israel también. Entonces, no se cansa, hermanos, el Señor de estar a nuestro favor. Pero acerquémonos a Él y hagamos su voluntad. Porque así como el enemigo está todo el tiempo trabajando, también el Señor. Y nosotros debemos estar alertas, despiertos, hermanos, porque el Señor está cerca. La vida cristiana nunca ha sido ni será fácil en este mundo tendremos aflicciones. El trabajo del diablo, dijimos, consiste en matar, brutal de destruir, pero nuestro deber es enfocarnos en una vida de santidad y de temor a Dios. Ese es nuestro deber en esta tierra, hermanos. Enfocarnos en la santidad de Dios. Tener eh, conciencia de la presencia de Dios siempre en nuestras vidas. Ese es la, el, el, también eh, el temor de Dios. La conciencia de que Él está con nosotros. Y de que así como oye todo lo malo, también está para ayudarnos en todo lo bueno así como percibe todo aquello que nos, eh, en lo que podemos caer, también está para sostenernos en el momento de la prueba. Ese es nuestro Dios, hermano. Fíjense otra cosa que hizo Ezequías como un guerrero, es que secó las aguas, leímos ahí, no sé si se dieron cuenta, hermano, dice que secó las aguas, ¿qué significa esto, eh, hermanos? Si dejaba las aguas, el pueblo que venía como enemigo se iba a fortalecer, iban a pasar, venían caminando y iban a pasar a tomar agua. Entonces Ezequías inteligentemente y el pueblo dije… Vamos a secar esto, vamos a cerrar estas fuentes. ¿Qué significa esto, hermanos, para nosotros hoy en día? ¿Cómo lo aplicamos? No proveamos para los deseos de la carne. Si usted deja puertas abiertas, el enemigo se va a fortalecer en ellas, hermano. Si usted permite, se da permisitos, el enemigo va a tomar ocasión para hacerlo caer, para hacerlo deslizar. Tenemos que cerrar todas esas fuentes, hermano. Tenemos que anegar todos esos espacios que, le, que puede ser campo fértil para el enemigo. Empezando por la mente, siguiendo con el corazón, con lo que ven nuestros ojos, con lo que oímos, con lo que hablamos, con los lugares que frecuentamos. Tenemos que cerrar todas esas aguas, hermano, todas esas fuentes que pueden ser ocasión para desobedecer a Dios, para desobedecer su voluntad. Pero hay áreas que no, que no queremos que el Señor las toque, no queremos que el Señor se meta en esto, esto no es muy mío, Señor. Sí, te entrego mi vida, eres, eres mi salvador, pero todavía no quiero que seas mi Señor. Esta área todavía la domino yo. En mis negocios no te metas. Yo, entrego, yo pago el diezmo, pero en mis negocios no te metas, Señor. Yo sabré cómo hago. Yo sabré los, la, las movidas o los enjuagues que hago por acá en mi negocio. En mi vocabulario no te metas, Señor, porque es la, la forma en cómo yo me relaciono y me comunico con los demás. En mi matrimonio no te metas, Señor. Yo sé lo que hago con mi esposa, con mis hijos. Y dejamos abiertas esas, dejamos esas aguas que siguen fluyendo, corriendo. ¿Y, y qué hizo Ezequías? La cerró. Dijo, para que no se fortalezca el enemigo cuando venga hacia nosotros. ¿Qué tiene que hacer usted, hermano? Cerrar todo eso. Si eso le va a implicar cancelar Netflix o cancelar, hágalo, hermano. No se va a morir si, si, si no ve una serie de Netflix o de Disney Plus o de la, lo que usted guste y manda No le va a pasar nada. Pero si eso está abriendo puertas para que usted conozca, vea, oiga cosas indebidas, eso le va a afectar, hermano. exagerado, hermano. Pues usted, usted porque no está en onda, usted de seguro se le va a pasar todo el día leyendo la Biblia, orando y escuchando alabanzas. ¿no? También tengo que trabajar y hacer muchas cosas, hermano. Pero cosas que sé que me van a afectar, procuro, hermanos, ir cortando, cerrando. ¿Me equivoco? Sí, sí me equivoco, hermanos. Y a lo mejor por ahí dejo, dejo, dejo alguna corriente de agua y el enemigo se fortalece. Pero que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude a cerrar todo eso, a, a, a todo aquello que nos puede afectar. Ezequías secó las, la, las aguas para que no pudiera beber el ejército enemigo que venía contra él. Dijimos, esto significa, no proveamos para los deseos de la carne. Por favor, hermanos. Pero ahora qué sencillo es este. La mentalidad ha cambiado muchísimo, hermanos, para mal, lamentablemente. Dice la Biblia, no os unáis en yugo desigual. Dice la Biblia, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? O Cristo con Belial. Dice la Biblia, la amistad con el mundo esa enemistad contra Dios. Pero ahora hacemos muchas componendas, hermano. Permitimos que nuestros hijos se relacionen con los no creyentes, en relaciones de noviazgo, me refiero. Ah, mira, más adelante lo vas a convertir. Decía un hermano, en sapo, porque en otra cosa no lo va a convertir, hermano. No lo va a convertir. Usted no, una señorita no puede convertir, es el Espíritu Santo el que hace la conversión. Pero lo usamos como, como un pretexto. Ah, mira, para que conozca de la Escritura, para que conozca el Evangelio. Pero también es en ese proceso, hermanos, estamos, están en un riesgo tremendo. Uno está desobedeciendo a Dios. La Biblia es clara, no te unas en yugo desigual. Eso también tiene que ver con negocios y otras cosas, pero me refiero ahorita, por ejemplo, poniendo como ejemplo a los jóvenes, su, su, el noviecito el paganito. Ah, pero no es tan tan tan, tan malo, eh, ni, ni tan católico. No, no, no. Es, es buen muchacho, nos conformamos con eso y dejamos que los hijos de Dios salgan con las hijas del país, con las hijas de la tierra, con las hijas de este mundo a hacer tratos, arreglos, relaciones. Y ya no lo vemos tan mal, muchos jóvenes y señoritas de aquí se han ido y se han casado con, con pábanos, con no creyentes, con inconversos y piensan que les va bien. Pero ¿saben por qué les va bien? Porque ellas se han hecho como ellos. Cuando él le dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, pero ellos y ellas se han hecho como ellos. Y permiten muchas cosas, por eso les va bien. Pero si ellos quisieran vivir conforme a la voluntad de Dios, les aseguro que había problemas en sus matrimonios. Pero ya están muy acomodados, muy amoldados. Y es el caso de muchos hermanos en las iglesias. Por eso el Señor Jesús, los mandatos no son, no son este eh, por casualidad, hermanos, tienen un propósito, tienen una, una, una finalidad, tienen un objeto. El hacernos cada vez más como Jesucristo, el acercarnos a hacer a la, la voluntad de Dios. No son imposiciones arbitrarias, es por nuestro bien, es por nuestro bien lo que Dios nos prohíbe. A ti no te tengo permitido esto, dice el Señor, es por mi bien, no es porque Él sea un Dios aburrido, arbitrario, no es por mi bien, y si Dios me dice que no me debo unir en yugo desigual, es por mi bien, si Dios me dice que debo honrar a mis padres, es por mi bien, debo honrar mi matrimonio, es por mi bien, todo es para, para nuestro bien, a los que aman a Dios, pero es para nuestro bien hermano, tenemos que cortar todo eso, pero hoy en día, insisto, hay muchas cuestiones que dejamos muy a la deriva, muy ligero, muy ligero. Vivimos a veces de manera muy superficial el Evangelio, hermanos. Y eso, tarde o temprano, va a traer terribles consecuencias. ¿Qué otra cosa hizo Ezequías? Levantó los muros caídos e hizo espadas y escudos. Eso significa para nosotros la oración. Los rudimentos de nuestra fe, hermanos. La oración, la lectura de la palabra, no dejar de congregarnos ayunar, eh, orar los unos por los otros, eso, es, eso es levantar los muros. Y dice también, hizo espadas y escudos. ¿Para nosotros qué significa la espada? La palabra de Dios. Dice eh, ahí en Efesios, tomad el escudo de la fe. Él sabía que únicamente con la palabra y la fe en Dios, podía ser, salir bien librado del enemigo. Y él lo hizo, hermanos, Isaías levantó muros caídos, Isaías animó al pueblo. No los desanimaba como yo muchas veces, hermanos, que a veces pareciera duro lo, 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 lo que se expresa. Él los animó, pero en medio de mi corto entendimiento, de mi falta de capacidad, yo creo que esto nos anima a nosotros, hermanos, el que recordemos la palabra de Dios todo el tiempo. Aunque no sea expuesta de la mejor manera, como es mi caso, pero que esto nos, nos, nos bendiga y nos fortalezca a cambiar nuestra vida, hermano a pensar de forma diferente, a vivir de forma diferente. El Señor está cerca, hermanos. El Señor está cerca. Parece que no lo hemos entendido muchos. Ya está a la puerta el Señor. Las señales así nos lo dicen día con día. Se está cumpliendo lo que dice Lucas 24, lo que dice eh, Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13. Se está cumpliendo delante de nuestros ojos, hermano. Día tras día lo vemos. ¿Y qué hacemos nosotros? Un poco de dormitar. Un poco de cruzar los brazos, un poco de cabecear, y dice, vendrá tu, tu, tu enemigo como ladrón. Así como el Señor viene también como un ladrón en la noche, también el enemigo así llega, hermanos. Para hurtar, matar y destruir. ¿Qué estamos haciendo, mis amados hermanos? Yo los animo, así como Ezequías, como a que sigamos adelante. Vale la pena, hermanos. Vale la pena abstenerse de muchas cosas por seguir al Señor. Vale la pena abstenerse de los deseos del mundo, de las pasiones de esta tierra, para seguir al Señor. Vale la pena, hermanos. Es más, no hay otro camino, no hay otra forma. Porque todo lo que no es Dios, todo lo que no es su palabra, todo lo que no es la voluntad de Dios, el temor de Dios, nos va a llevar a la perdición. Vale la pena seguir adelante, mis hermanos. Y hasta aquí ya vamos, ya vamos terminando, hermanos. No, 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 ténganme unos minutos de paciencia. Hasta aquí como que todo va bien en la, en la vida de Ezequías. Como que todo va viento en popa. Dios lo, lo, lo bendijo, Dios le dio victoria sobre sus enemigos, hubo abundancia en la tierra, hubo bendición de parte de Dios. Pero ¿qué creen? A los 39 años le llega una enfermedad a Ezequías. 39 años. Y una enfermedad, no cualquier enfermedad, sino una enfermedad de muerte. De tal modo que le dice el profeta Isaías, ordena tu casa, porque ciertamente morirás, ya no vivirás. Ordena tu casa. Qué dura, qué dura frase, qué dura expresión, ya no vas a, vas a morir, ya no vas a vivir, es, es difícil, hermano. Los que, ¿Cuántos hemos estado al borde de la muerte por una enfermedad, hermanos? Levanten su manos sin temor, Varios somos varios, hermano, hemos estado al borde de la muerte por una enfermedad. Y cuando llega el médico y nada más de, no, no sabemos ni qué nos dice, pero… y ve los signos y, ve, y nos, nos preocupa, hermanos, y pues, ¿qué, qué, ¿qué pasó? Estamos ya, pero para el hoyo. Así nos sentimos, hermano. No es fácil. Pero fíjense que en la vida de Ezequías aún esto lo podemos entender como una bendición. Dios le está dando la oportunidad de ponerse a cuentas, hermano No todos tienen esa oportunidad. Le dijo, ordena tu casa. Ve y, y, y ponte a cuentas conmigo. Esto es algo maravilloso. Que el Señor nos... Yo creo que es una bendición, que a mí me dijera el Señor, y, y, y lo escuchamos apenas platicando con mi esposa, los que pasamos por el COVID, fue algo así como, como esto que le pasó a Ezequías. Ordena tu casa porque probablemente vas a morir. Dios nos está dando la oportunidad de estar en el hospital poniéndonos a cuentas con el Señor. No sabe la cantidad de veces que me arrepentí yo en el hospital, hermano. La cantidad de veces que le pedí perdón a Dios. Y cuando yo decía, hasta aquí llegó cuando sentía que mi corazón se iba extinguiendo, así como una vela que se va apagando, cuando ya no me alcanzaba el oxígeno, y ya me puse en las manos del Señor y dije, Señor, haz tu voluntad, ya no quiero yo seguir luchando con esta enfermedad, no quiero, me sentía muy mal, físicamente y anímicamente terrible, haz tu voluntad, Señor, y el Señor me consiguió otra oportunidad. Pero se siente, se siente no, no es tan fácil, hermanos, llegó la paz de Dios a mi corazón, se los tengo que decir, hermanos. Yo, yo, yo creo que, que, que si en ese momento hubiera sido mi último día, yo con, creo que me voy, me voy con el Señor, hermano, porque llevo una paz de Dios increíble. Y, y, y se sentía como, como ya no eh, podía eh, respirar, pero me iba con tranquilidad, ¿no? no con temor ni con terror, me iba con tranquilidad. Pero es difícil, hermano. Pero Dios nos está... Es, hasta eso es una bendición, porque Dios me estaba diciendo como Isaías y como nos ha dicho a muchos de los que estamos al borde de la muerte hemos estado hospitalizados, ordena tu casa, ponte a cuentas. Esa es una... ¿Qué pasa con aquellos que van en una motocicleta y se matan? ¿Qué tiempo de ponerse a cuentas, hermano? Yo, yo le compartí a una, una compañera eh, de trabajo eh, mucho tiempo y le decía, haz bien las cosas, arregla tu vida con Dios. Y ella siempre me decía, en el último segundo, ya que vea que me voy a morir, voy a poder arrepentirme. Y yo le decía, espero que tengas ese último segundo. Espero que tengas esa última oportunidad, porque no a todos se nos concede, hermanos. No todos tenemos ese privilegio. Ezequías tuvo ese privilegio. Pero no dejaba de ser duro. No dejaba de ser difícil para él. Le estaba diciendo, Dios ya. Tiempo fuera, hasta aquí llegaste, mi querido Ezequías. ¿Y qué hizo Ezequías, hermano? Empezó a llamar a los mejores médicos, a gastar todo lo que tenía. ¿Qué dijo? Llévenme a, 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 al ABC, al ángeles, y ahí que los me mejores médicos del mundo me atiendan. Es más, ni siquiera le pidió al profeta que orara por él. ¿Qué hizo Ezequías? Perdóneme por lo que va a hacer, hermano. Volteó hacia su, hacia su pared y oró a Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros, hermanos, antes de acudir, incluso al pastor, a los doctores, a todo el mundo? Pedirle a Dios. Pedirle a Dios, hermano. Él es el único que tiene el poder. Los demás los podemos escuchar y podemos orar por usted, sí. Y hágalo si puede, hermano, también está bien. Pero ¿qué tenemos que hacer? Voltear a Dios nuevamente y pedirle a Dios que tenga misericordia Ezequiel puso toda su confianza y esperanza en Dios aquí tengo que hacer un paréntesis muy breve la, la, la voluntad de Dios tiene dos, dos vertientes hermanos la voluntad absoluta y una voluntad permisiva la voluntad absoluta es la que nada ni nadie lo cambia el Señor dice así es y así va a ser nadie cambia eso hermano por, por su misericordia ha operado la, la, la voluntad permisiva. Decía Dios, ya no, los voy a destruir, ya, le decía a, a Moisés, dime y yo destruí este pueblo y te doy uno mejor, y voy a destruir Israel, pero decía Dios se arrepintió, no porque Dios se había hecho algo malo, pero dice la Biblia, Dios se arrepintió de lo que había pensado contra su pueblo y les, les concedió otra oportunidad. Esta voluntad permisiva es la que a veces, cuando Dios ya ha determinado algo y nosotros estamos, ah, Señor, haz misericordia conmigo, Señor, haz misericordia una y otra y otra, y el Señor en su infinita bondad dice, órale pues, está bien. En su, en su voluntad permisiva le, le concedió Ezequías otros 15 años. Dios se había resuelto que su vida terminara, pero le concede otros 15 años. Que eso también es una bendición, hermano, porque Ezequiel ya sabía cuándo iba a morir. Entonces, si Ezequías hubiera sido este un, ahorita vamos a ver que al final le falló un poquito ahí la estrategia pero si Ezequiel si hubiera sido un, un este, pues no sé, descuidado, hubiera dicho, bueno, me dedico 14 años, 11 meses, 30 días a disfrutar y ya en el último mes me pongo a cuentas, me pongo al corriente, pero no. Vamos a ver algunas cosas que, ahorita hemos visto cosas buenas, pero vamos a ver que tuvo algunos detalles que al final de su vida le, le, le terminaron afectando, hermano. Pero bueno, Rescatamos muchas cosas de, de, de la vida de Ezequías. No se rindió, hermanos. Volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. Buscó al Dios Todopoderoso. En tiempo de crisis recordó que tenía un tesoro celestial. ¿Cómo, hermanos? Fíjense lo, lo, lo que dijo Isaías. Te ruego, Jehová. Ezequías, perdón. Te ruego, perdón, es que estoy confundiendo los nombres. Ezequías. Te ruego, Jehová. Te ruego que hagas memoria que andado, estoy leyendo Segundo de Reyes 23, que hagas memoria de que han dado delante de ti y verdad, y en verdad y con corazón íntegro, y hecho las cosas que te agradan. Se acordaba que tenía una promesa de parte de Dios, porque Él había hecho la voluntad de Dios. Dijo, yo he procurado agradarte, Señor, ten misericordia de mí, es nuestras palabras. Cuando tengamos la lucha, la prueba, hermano, la enfermedad o algo que nos aflige, digámoslo, Señor, yo, bueno, si, si es que tenemos la forma de decirlo, porque si nunca lo hemos hecho, hermanos, ¿qué le vamos a decir al Señor? Pero puede ser que le podamos decir, Señor, he fallado, te he faltado, me he equivocado, pero en el profundo de mi corazón he procurado hacer tu voluntad, en el profundo de mi corazón he intentado agradarte, perdóname, Señor, y ayúdame. Esto es lo que decía Ezequías, se acordó que tenía un tesoro en el cielo, decíamos no acudió a los mejores médicos, ni siquiera al profeta Isaías, sino que él fue directamente el Dios y sí. le dijo acuérdate de tu misericordia, acuérdate del favor, acuérdate de tu bondad, acuérdate de tu pacto, acuérdate que eres Dios sanador y es válido llegar así con el Señor hermanos, Señora, no porque Dios sufra de amnesia, pero decirle acuérdate Señor, acuérdate que me amas, acuérdate que hice a tu hijo en la cruz del Calvario para que mi alma no se perdiera, acuérdate Señor, acuérdate el sacrificio de tu hijo derramándose la última gota de su sangre, acuérdate Señor. Y el Señor en su misericordia se va a acordar de nosotros, hermano. Y el Señor en su misericordia va a recordar a todas aquellas oraciones que en algún día hicimos, de bendición, de agradecimiento, y va a decir, está bien, por amor a mi nombre, dice el Señor, y por amor a ti, te voy a conceder algo. Ese es nuestro Dios, hermano, buscó al Dios Todopoderoso. Se humilló delante de Dios. Ese dice la palabra que lloró. Y no creo que haya sido su llanto superficial, ha habido un llanto de lo más profundo de su corazón, estaba a punto de morir, hermano, hermana. Ezequías de lo más profundo de su corazón, dijo, Señor, acuérdate. Y lloró, dice la palabra, Dios se humilló delante de su presencia. Y otra cosa que aprendemos aquí es que Dios no es ajeno a nuestro dolor, hermano. Dios no es ajeno. A veces permite que pasemos por el agua, permite que pasemos por el fuego, permite que pasemos por la cárcel, permite que pasemos por la isla de Patmos, permite que pasemos por tantas cosas, pero Él va con nosotros ahí, hermano, permite que entremos al foso de los leones, permite que entremos al, al horno de fuego, pero Dios está ahí con nosotros, hermano, no es ajeno a nuestro dolor, cuando usted padece algo, cuando usted está sufriendo una enfermedad, cuando usted está sufriendo una angustia por sus hijos que no se arrepienten, por su esposo que no se convierte, el Señor está ahí con usted, hermano, escuchando sus oraciones, no es ajeno a nuestro dolor, como no fue ajeno al, al, al padecer de sequías, el Señor lo, 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 lo salvó, hermanos, eh, le, le concedió 15 años más. Dios cambió la tristeza en el corazón de Ezequías por gozo, hermanos. Fíjense qué maravilloso. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nos sentiríamos nosotros cuando, les digo que, perdón que tome este ejemplo en, en mi caso, hermanos, cuando yo sentía que ya era todo, que yo, yo pensé que ya me había muerto, hermanos, yo, o, o sentía que ya me había muerto. Cuando desperté, no sé cuántas horas estuve inconsciente, la verdad no sé, hermanos, pero cuando desperté, fue un gozo saber que todavía seguía con vida. Me dio mucho gusto decir, pues estoy aquí en el hospital, pero sigo con vida. Dios me dio una nueva oportunidad. Yo lo comentaba a manera de broma, hermanos, en, una, en otra ocasión, porque fueron dos veces las que sentí que todo se acababa. En otra ocasión, yo, incluso yo le gritaba a uno de los enfermeros, ya intúvame, le digo, porque ya no puedo, ya no, ya no soporto. Dios utilizó a este enfermero y ya me, me suministró algo y, 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 y salí adelante. Pero le decía que cuando desperté de este, de esta otra crisis, este, sentía que ya estaba en el mar de cristal, hermano porque se me desconectó el respirador y llegaba un airecito, no como el de Rosa de Guadalupe, no es aire, no, pero me llegó un airecito, hermanos, y yo dije, pues ya estoy aquí en el mar de, ya me, ya me voy a echar el chapuzón en el mar de cristal, ya estoy, así, la, la conciencia o mi inconsciencia así estaba, hermanos, me sentía que ya estaba del otro lado, pero bueno, ese es un chiste, hermanos, no se lo crean. El Señor tuvo misericordia de mí, así como tuvo de Ezequías, y, y tiene misericordia de usted, hermano, hagamos su voluntad. Todo el tiempo, mis amados hermanos. Él no es ajeno a su dolor, no es ajeno a mi dolor, está con nosotros. Y finalmente, ahora sí, para terminar, hermanos. En la última, después de que Dios le conceda este milagro a Ezequías de darle 15 años más, fíjense que la última parte de su vida, esos 15 años, ya no fueron del todo atinados. Tuvo sus detallitos ahí Ezequías de que finalmente afectaron de alguna manera, no tan solo él, sino al pueblo, hermanos. Voy a leer rápidamente segundo de Reyes 20, anótelo si quiere y lo leen en casa hermanos, segundo de Reyes 20, del 12 al 13, dice así, en aquel tiempo Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo, y Ezequías lo oyó, y fíjense hermanos, y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros, ninguna cosa se quedó, con, quedó que Ezequías no le mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Llegó el rey de Babilonia a casa de Ezequías, fingiendo hermanos, porque realmente no tenía un interés en, en la enfermedad de Ezequías, o, 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 o su estado de salud, no hermanos, Babilonia era un pueblo belicoso, un pueblo eh, que quería devastar, que quería eh, destruir, pero llegó con esa, con esa apariencia el rey de Babilonia, le mandó cartas a Ezequías, le dijo este, ¿cómo estás? Y Ezequías sin más ni más le mostró absolutamente todo, es decir, se puso vulnerable ante el enemigo. Eso fue lo que pasó con Ezequías, mis hermanos. ¿Y qué creen? Lo hizo con orgullo, porque dijo, mira, nada más para que veas todo lo que tengo, para que veas todo lo que he obtenido, oro, plata, alhajas bienes, dice la Biblia, no hubo una sola cosa que no le mostrara, se envaneció su corazón, se llenó de orgullo, hermanos. Cuando era Dios el que le había concedido el milagro, era Dios el que le había dado de su favor, de su misericordia y de su gracia, y Ezequiel se creyó que era su poder, que era su capacidad, que era su habilidad, que eran sus posesiones, que eran sus bienes materiales, lo que lo, tenía, lo, que lo sostenía. ¿Cuántas veces nosotros hemos confiado en lo que tenemos, en lo que poseemos, hermano? En nuestras riquezas. Cuando las riquezas, en un momento se van, hermano. ¿Cuántos ahora con el COVID? Gastaron absolutamente todo lo que tenían por su salud. Y algunos, aunque gastaron todo, no lo consiguieron, hermano. Finalmente se fueron. Nosotros debemos poner nuestra esperanza en Dios. Nosotros debemos ver los tesoros en el cielo. Poner las cosas, nuestra mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo. Ese es nuestro, debe ser nuestro enfoque, hermanos. Ver al Señor Jesucristo. Todo esto de aquí, de lo que nos, los bienes nos sirven, hermano, para vivir, simplemente. Pero nos dice la Biblia que donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. ¿Dónde está tu corazón, mi, mi hermano? ¿Dónde está su corazón, mi hermana? ¿En las cosas materiales? ¿En su orgullo? ¿En sus estudios? ¿En sus bienes? Eso, eso es cosas que la, la, la polilla y el orín los corrompen, dice la Biblia. Pongamos nuestra mira en las cosas de allá arriba, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, no en lo material, no en lo terrenal hermano, no se lo olvide, porque sin duda nada hemos traído a este mundo y nada nos vamos a llevar hermanos. Ahora la reina Isabel la, la sepultaron con joyas, me imagino que las va a estar disfrutando ahí donde está ahorita. ¿Qué pasó con eso hermano? Pues ahí se quedaron ya. Algunos piden así funerales muy pomposos, y me, con mis mejores galas, y me ponen todas mis joyas. Y, ¿De qué sirve ya, hermanos? Absolutamente de nada. Pero Ezequiel se amaneció al final de, su, de sus días. Mi poder, mi fuerza, como en un momento lo dijo también Nabucodonosor, me han traído hasta aquí. Es por gracia, hermano, no se te olvide. Es por gracia, hermana, no se le olvide. Por gracia que seguimos de pie, por gracia que estamos hasta el día de hoy aquí. Por la pura misericordia de Dios, hermano. No tenemos nada que, eh, de qué ufanarnos. Ezequías eh, eh, se enfrentó y falló lamentablemente en una tentación muy común para todos, o para muchos. La tentación del éxito, la tentación de la posición, la tentación de los bienes. ¿Es malo ser rico? No es malo. ¿Es malo tener éxito? No es malo. ¿Es malo tener una posición en la sociedad? No es malo, hermano. Pero de ahí no depende nuestra vida. Eso no nos hace ni, ni más ni mejores personas. Lo único que hace el cambio, la diferencia, es el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y que le hayamos abrazado con todo nuestro corazón. Eso es lo que hace la diferencia, hermanos. Ezequías no entendió eso. Fue temeroso de Dios, fue victorioso, fue sanado, experimentó un milagro, se le prometió larga vida, 15 años más. Tenía una conexión con un gran profeta, vio una señal increíble, fue rico materialmente, fue famoso. Fue honrado por los hombres, fue honrado por Dios. Sin embargo, en los últimos 15 años de su vida, el orgullo y la vanidad se apoderaron de su corazón, hermanos. Fíjense, siguiendo con la lectura de Segundo Reyes 20, el verso 14. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequiel le respondió, de lejanas tierras han venido de Babilonia. Y él le volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa?, y Ezequiel respondió, vieron todo lo que había en mi casa, nada que de mis tesoros que no le mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye la palabra de Jehová, He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy, será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová, y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y lleva otro error de Ezequías. Entró la insensibilidad en su corazón, hermanos. Fíjense, después de que Dios hizo un milagro, se llenó de orgullo y también se volvió insensible. Sigamos leyendo, versículo 19. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. Los demás hechos de Ezequías y todo su poderío, como hizo el estanque y el conducto, y metió las aguas en la ciudad. No está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá, y durmió Ezequías con sus padres y reinó en su lugar Manasés, su hijo. Le dijo, oh, Isaías, va a pasar esto, todo lo que tú le enseñaste al rey de Babilonia se lo van a llevar, más a tus hijos también. ¿Y qué creen que hizo Ezequías? Eh, hubiera sido, no señor, ten misericordia, por favor. No. Dijo, al menos mientras yo esté vivo, no va a pasar esto, mis, ojos no van a, mis ojitos no van a ver esto. La insensibilidad, hermanos. Ya no se preocupó por su posteridad, dijo, yo ya no lo voy a vivir. ojos que no ven, corazón que no siente. Y así se murió Ezequías. Y, y aconteció todo lo que dijo el profeta Ezequías años después. Se volvió insensible cuando Dios había hecho un milagro en su vida, cuando Dios había, tenido su, su, había extendido su diestra de poder hacia él. Y a veces nos pasa igual, hermanos. Dios hace obras, milagros, nos bendice y nos volvemos insensibles a las necesidades de los demás. Y pensamos que nos merecemos las cosas. ¿Qué nos merecemos nosotros, hermanos? Absolutamente nada. Y aquí cabe hacer una pregunta y con esto termino. ¿Para qué queremos la bendición o el milagro de Dios, hermano? Una, una, una anécdota rapidísima. Había un hermano hace muchos años que tenía una pierna más corta que la otra y siempre pedía oración. Señor, que mis piernas se, se estén al mismo nivel. Señor, que me crezca la pierna corta. Y mucho tiempo estuvieron orando. Y un día le preguntó el pastor, hermano, ¿y para qué quiere que le crezca la otra pierna? Es que cada vez que voy al, al baile de mi pueblo, no puedo bailar a gusto. Para eso quería que le creciera la otra pierna, hermano. Porque quería ir a bailar al pueblo, y eh, bien a gusto, la, las guarachas. Imagínense, hermanos, ¿para qué queremos la bendición de Dios? Y esto es real, esto es real. El hermano quería, el, el, esta persona quería bailar a su pueblo. ¿Para qué queremos la bendición de Dios? ¿Para qué queremos talentos? ¿Para, ir, para irse los a ofrecer al mundo? ¿Para hacer de lo que Dios nos ha regalado eh, eh, mercadería en el mundo? ¿Para eso queremos los talentos y los dones? ¿Para qué queremos el favor de Dios, hermano? sobre nuestras vidas. ¿Para qué quiso Isaías 15 años más? Ezequías, perdón. 15 años más. Los desperdició, hermanos. Desperdició su vida en los últimos 15 años en su vanidad y en su insensibilidad. ¿Para qué lo queremos nosotros? ¿Cómo hemos aprovechado o desaprovechado el favor de Dios? Algunos hemos sido, todos hemos sido grandemente bendecidos, pero muchos hemos desaprovechado tantas oportunidades, hermano, como la nueva, una nueva vida. Le decíamos, los que nos ha, dado, nos ha concedido Dios otros años más de vida, ¿cómo lo estamos aprovechando? El favor de Dios, la bendición de Dios, ¿qué estamos haciendo? Los últimos años que el Señor nos conceda, ¿los vamos a desap de desaprovechar? ¿Para qué, quieres que, ¿Para qué quiere usted que su hijo se convierta, hermano, o su hija, o su esposo? ¿Para seguirle dando mal ejemplo? ¿Para eso está pidiendo que el Señor, el señor los cambie y los, los transforme? para no hacer la voluntad de Dios y que ellos vean la diferencia? ¿Para eso quiere, hermanos? ¿Para qué quiere que crezca, que crezca su negocio? ¿Para disfrutar de la, los deleites temporales de esta vida nada más? ¿Y no bendecir a Dios a través de sus bienes? ¿Para qué queremos, hermano? Cabe hacer esta pregunta de la vida de Ezequías. Primero le echaban muchas flores a Ezequías, pero en los últimos años, como a muchos hombres de Dios y como a muchos de nosotros, nos fallan las cosas, hermano. Y Ezequías terminó mal. Tan es así que no lo sepultaron en el sepulcro de sus padres, Hubo oh, tantas cosas ahí al final de sus vidas, que la Biblia no narra, pero entendemos que eh, incluso permitió algunas cosas, tal vez de idolatría, hermano. se dice por ahí que tal vez volvió a retomar algunas prácticas idolátricas, no lo sabemos, o idólatras, no sabemos, hermano. ¿Para qué queremos bendición de Dios, el favor de Dios? Haga, llevémonos esta pregunta, hermanos, y aprendamos de Ezequías. Sí hay muchas cosas que aprenderle también, buenas y malas, y que el Señor nos ayude, hermanos. Le voy a invitar a que cierre sus ojos así como está, por favor, hermano, ya terminamos con esto. Que cerremos nuestros ojos y que por un momento traigamos a, a nuestra vida todas las bendiciones. Decía Cedillo hace un momento, no olvides ninguno de sus beneficios, aludiendo a la palabra. ¿Cuántos beneficios tenemos de parte de Dios? Muchos. ¿Y qué hemos hecho con ellos, hermanos? A veces ni siquiera los agradecemos. Y digamos en esta hora, Señor, perdónanos.